0: Es gibt Texte des Entsetzens darüber, wozu Menschen fähig sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo. Und wir haben heute einen Gast und zwar Norbert Nordholt. Hallo. Norbert Nordholt ist Kirchenratsvorsitzender der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Schüttorf. Außerdem ist er Präses der Gesamtsynode der evangelisch-reformierten Kirche. Das bedeutet, er äh, leitet... Quasi das Kirchenparlament, wo die Entscheidungen, die Kirchengesetze und so weiter entschieden werden. Und außerdem ist er noch unser Vater, deshalb duzen wir ihn, also wundert euch darüber nicht. Das klingt jetzt alles so, als wärst du Theologe vielleicht für einige.
2: Das bist du aber gar nicht, sondern du bist hauptberuflich Richter. Wie kommt das, dass solche hohen Ämter mit Ehrenamtlichen besetzt werden?
0: Ja, bei uns in der Kirchenverfassung ist das nicht vorgesehen, dass das ein Theologe sein muss. Es kann jedes Gemeindeglied Präses der Gesamtsynode werden. Das wird durch Wahl bestimmt. Und insofern sind wir da ganz frei.
1: Du steckst ja sehr viel Zeit in diese Ämter, die du neben deinem Beruf ausübst. Woher kommt die Motivation, das zu tun?
0: Ja, zuerst mal macht mir das sehr viel Spaß. Aber es ist auch so, dass ich in der Familie frühzeitig mit Theologie konfrontiert war. Ich erinnere mich noch gut daran, wenn wir als Familie aus dem Gottesdienst kam und dann mit dem Auto nach Hause fuhren. Da wurde schon diskutiert über die Predigt und das waren intensive Diskussionen, bei denen äh, auch die Meinung der Kinder besonders gefragt war. Und das hat mich äh, besonders geprägt.
2: Woher kommt das, diese Prägung in der Familie? Wie ist das zustande gekommen, dass das so intensiv ist, diese kirchliche Prägung?
0: In unserer Familie hat meine Oma eine ganz große Rolle gespielt. Sie kam aus einem kleinen Dorf, in dem die Erweckungsbewegung Fuß gefasst hatte. Und äh, sie war eine ganz fröhliche, freundliche Frau, gar nicht beeinflusst durch irgendwelche geistliche Stränge, sondern sie hat das einfach so gelebt, was Evangelium heißt. Und das hat sich in der Familie so durchgesetzt und ist so wie so ein Sauerteig durch die ganze Familie gegangen, äh, dass äh, das eben auch bei mir angekommen ist.
1: Wieso, also wenn dieses große Interesse da war, wieso hast du dann nicht Theologie studiert?
0: Ja, das ist ja mal ein bisschen schwierig, wenn man ein Sandwich-Kind ist, wenn äh, der ältere Bruder Theologie studiert und die jüngere Schwester, da habe ich gedacht, ich müsste vielleicht auch mal unter der Kanzel sitzen.
1: <lacht> Jetzt haben Reformierte ja oft den Ruf, oh ja, hm, ist irgendwie so gefühllos und ist irgendwie so irgendwie trocken und außerdem singt ihr ja auch überhaupt nicht im Gottesdienst und so weiter. Wie, wie würdest du das beschreiben? Warum, warum bist du reformiert? Was macht das überhaupt aus?
0: Ja, trocken würde ich das nicht nennen. Wir haben eine bisschen andere Art, Gefühle zu zeigen. Ich erinnere mich da ganz gut an meinen Vater, wenn der neben mir saß und die Psalmen sang, dann ging er immer rhythmisch mit seinem Oberkörper vor und zurück im Rhythmus der Psalmengesänge und da konnte man als Kind ganz klar und deutlich merken, wie er davon ergriffen war.
2: Mein Eindruck ist, dass viele, wenn sie in den reformierten Gottesdienst gehen und sagen, ich will das mal ausprobieren, dann hinterher sagen, oh nee, das ist mir irgendwie zu schlicht und mir fehlt die Liturgie oder der liturgische Gesang. Und da finde ich irgendwie jetzt nicht den emotionalen Zugang zu oder da finde ich nicht mein spirituelles Gefühl. Und dann bin ich immer ein bisschen traurig erst oder denke so, ja, aber weil reformiert sein oder in einer reformierten Tradition sich beheimatet fühlen, das braucht ganz lange oder da muss man sich sehr einüben und da muss man sehr sich auf die Menschen erstmal einlassen, um das überhaupt zu verstehen und dann ist das mein Eindruck immer, dass das dann so aber ganz tief geht, dass das so ganz, ja, dass das halt so ganz, eine ganz tiefe Frömmigkeit ist, die so eine große Selbstverständlichkeit hat, von der aber nicht groß geredet wird, von, wo man nicht so große Worte drum macht, wo man nicht so große, großes Poheidrum macht, aber es geht so ganz tief irgendwie. Und ja,
0: das kann ich nur bestätigen. Das fällt mir beim Abendmahl immer besonders auf. Wir sprechen beim Abendmahl den Abendmahlsgästen einen Bibelvers zu. Und wenn man dann den Abendmahlsgästen in die Augen sieht dabei und sich etwas Zeit lässt, dann spürt man, wie die Interaktion ist, wie eine Offenheit da ist, wie sich die, der Blick verändert wie eine Gemeinschaft entsteht in dem Gegenüber zwischen dem Ältesten und dem Besucher des Abendmahls.
2: Ja, und da ist dann eigentlich so ein ganz schlichter Kirchenraum, der macht das dann noch, also oder unterstützt eigentlich dieses intensive Gefühl oft eher, als dass es, dass es ablenkt oder für viele, viele empfinden das vielleicht eher so, ah, das, ich brauche hier einen ganz anderen Raum ähm, und ich brauche das ein bisschen, dass, dass das für mich heilig ist, das hängt auch ein bisschen damit, dass, das, dass da viele Kunstwerke sind oder dass da dass da viel Schmuck ist. Oder ein Altar zum Beispiel. Oder ein Altar, genau.
0: Ja, das alles gibt bei uns nicht. Trotzdem äh, hat der Kirchenraum eine ganz große Würde, schon allein durch das Lichterspiel an den weißen Wänden, wie die Säulen sich äh, spiegeln. Äh, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Reformierte Kirchen sind ja vor allem deshalb so schlicht, damit man sich auf das Wort konzentrieren kann. Die Predigt spielt eine ganz besondere und zentrale Rolle in reformierten Gottesdiensten und auch äh, an, am Namen unseres Podcasts, äh, Wortkollektiv, kann man ja auch noch erkennen, dass uns das ein ganz besonderes Anliegen ist und mit Worten kann man ganz viel bewegen, man kann ganz viel anregen, wenn man die richtigen Worte findet, dann macht es ganz viel mit Menschen. Aber heute ist Karfreitag, wie geht es dir damit oder wie Gehst du an einen solchen Feiertag ran, wenn du dafür Worte finden sollst?
0: Ja, das ist manchmal richtig schwer. Das ist eine Freude und eine Last mit dem Wort. Es gibt Situationen, und das ist doch bei dem Freitagsgeschehen so, die man ganz schwer in Worte fassen kann, wo einem die Worte fehlen. Vielleicht, weil aus der Erziehung oder aus der Vergangenheit dieser Feiertag als so, als so heilig und so bedeutend angesehen wird, dass man da keine schlichten Worte für benutzen möchte. Und mir ist es so gegangen, dass die Worte zu Karfreitag mir ausgegangen sind, dass ich sie nicht mehr füllen konnte. Und ich habe gesucht nach anderen Möglichkeiten, das, was ich empfinde bei Karfreitag, durch andere Texte auszudrücken. Ich habe einen Film gesehen, der heißt »Die Geträumten«. Da geht es um den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan. Und dieser Briefwechsel wird von einer Pianistin und von einem Schauspieler gesprochen. Und in diesem Gespräch, in dem sie fremde Texte benutzt haben, kann man an der Mimik, an der Gestik sehen, was diese Worte mit den Personen machen. Die entwickeln eine Eigendynamik. Und ich hatte zum Schluss das Gefühl, als wenn auch zwischen diesen beiden Vorlesenden eine Beziehung entstanden ist. Und so stelle ich mir das äh, auch vor äh, bei Karfreitag, wenn man da einen anderen, wenn man da andere Texte benutzt, um das zu sagen, was man zu Karfreitag sagen möchte.
2: Ich finde auch immer, es ist etwas ganz anderes, ob mir etwas beschrieben wird, ob mir jemand im Nachgang in Worte fasst, was da gewesen ist irgendwo, was passiert ist. Oder ob ich von einem Text hineingesogen werde in eine Situation und diese Situation miterlebe.
0: Ja, es gibt Texte des Entsetzens darüber, wozu Menschen fähig sind.
2: Ja, wo man dann selber eigentlich stumm davorsteht und äh, hinterher mit dem Gefühl der Erschrockenheit rausgeht.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du hier warst im Podcast. Wir hören jetzt deine Andacht zu Lukas 15, Verse 11 bis 14, falls das jemand vorher nachschlagen möchte. Wir wünschen euch einen gesegneten Karfreitag. Danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal, und zwar an Ostern. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt aber ist vor einen so großen Wagen ein kleines, mageres, fuchsbraunes Bauernpferdchen gespannt. »Du bist wohl nicht bei Verstand, Mikolka. Wie kommst du dazu, so eine elende Stute vor diesen Wagen zu spannen? Die Braune hat doch bestimmt ihre zwanzig Jahre auf dem Buckel.« »Nur kein Mitleid, Leute! Steigt auf! Steigt alle auf!« brüllt Mikolka. »Sie muss uns alle ziehen! Ich schlag sie tot!« er peitscht und peitscht, und er weiß nicht mehr, wie er noch schmerzhafter peitschen soll. Hat es das denn je gegeben, dass so eine Meere so eine Fuhre zieht, wirft ein anderer ein. Du bringst sie doch um, ruft ein Dritter. Haltet euch raus, sie gehört mir. Ich kann machen, was ich will. Steigt alle auf, ich will, dass sie galoppiert. Plötzlich ein dröhnendes Gelächter, das alles übertönt. Die Stute erträgt die immer dichter fallenden Hiebe nicht mehr und beginnt in ihrer Ohnmacht auszuschlagen. Zwei Burschen aus der Menge holen ihre Peitschen und laufen herbei, um das Pferdchen auf die Flanken zu schlagen, auf jeder Seite einer. »Peitscht sie auf die Augen, auf die Augen!« brüllt Mikolka. »Peitsch sie, peitsch sie, was steht ihr rum?« hört man Stimmen aus der Menge. Mikolka aber holt zum zweiten Mal mit der Deichsel aus und ein neuer Schlag trifft mit Wucht den Rücken der unglücklichen Meere. Ihr Hinterteil sackt ab, aber sie springt noch einmal auf und ruckt und zieht mit letzten Kräften um den Wagen von der Stelle zu bringen. Von allen Seiten schlagen sechs Peitschen auf sie ein. Die Deichsel wird gehoben und fällt zum dritten, zum vierten Mal gleichmäßig mit Schwung. Mikolka tobt, weil er nicht imstande ist, die Stute mit einem Schlag zu töten. »DSC«, ruft es aus der Menge. Die fällt gleich um, und das ist ihr Ende, ruft ein begeisterter Zuschauer. Ein Beil muss her! Dann bist du gleich mit ihr fertig, ruft ein dritter. Einige Burschen greifen nach dem Erstbesten, nach Peitschen, Stöcken, Stangen, und laufen zu der verendenden Stute. Nikolka tritt an ihre Seite und schlägt unaufhörlich, sinnlos. Mit der Brechstange auf ihren Rücken. Die Mähre streckt den Kopf vor, seufzt und stirbt. Jeronimo und Josephen, sie hatten getan, was nicht Verheirateten verboten war. Dass sie ins Kloster kam, hinderte ihre Beziehung nicht. Sie wurde schwanger. Sie machten ihnen den Prozess. Sie wurden zum Tode verurteilt. Am Tag der Hinrichtung bebte die Erde. Sie kamen frei. Viele Gerettete versammeln sich zum Dankgottesdienst in der Kirche. Die Feierlichkeit fing mit einer Predigt an, die der ältesten Chorherren einer von der Kanzel hielt. Er begann gleich mit Lob, Preis und Dank, seine zitternden, vom Chorhemde weit umflossenen Hände hoch gen Himmel erhebend, dass noch Menschen seien auf diesem in Trümmer zerfallenen Teile der Welt fähig, zu Gott empor zu stammeln. Hierauf kam er im Flusse priesterlicher Beredsamkeit auf die Sittenverderbnis der Stadt. Wie dem Dolche gleich fuhr es durch die von dieser Predigt schon ganz zerrissenen Herzen unserer beiden Unglücklichen, als der Chorherr bei dieser Gelegenheit umständlich des Frevels erwähnte, der in dem Klostergarten der Karmeliterinnen verübt worden war. Und schon rief eine Stimme des Chorherrn Predigt laut unterbrechend aus, »Weichet fern, ihr Bürger von Santiago!« hier stehen diese gottlosen Menschen. Er ist der Vater, schrie eine Stimme, und er ist Hieronimo Ruggera, eine andere. Und sie sind die gotteslästerlichen Menschen, eine dritte. Und steinigt sie, die ganze im Tempel Jesu versammelte Christenheit. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals, kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen, Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr, kreuzige ihn! Es sind Menschen wie wir, die nicht eher Ruhe geben, bis das Leben ausgelöscht ist. Das erbarmungslose, abgründige Böse, steckt es in mir, Herr? Wartet es nur auf seine Chance? Greift es auch nach mir, wenn ich nur zur falschen Zeit am falschen Ort bin? Bewahre uns, Gott. Behüte uns, Gott. Amen.